0: tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas,
1: si... Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más nos encontramos con ustedes en el programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez. Y... Como seguramente recordarán, los programas anteriores los hemos dedicado a San Juan Pablo II en aquellos discursos que realizaba durante las Jornadas Mundiales de la Juventud dirigidos a los jóvenes. El gran inventor de la Jornada Mundial de la Juventud lo hizo precisamente pensando, como decía él, en que era un encuentro, una ocasión para el encuentro con Cristo, ...para dar testimonio de su presencia... ...en la sociedad contemporánea... ...y llegar a ser constructores... ...de la civilización y del amor... ...pero claramente... ...su objetivo, su intención... ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...era un objetivo misionero... ...era dar a conocer a Cristo... ...en los jóvenes que allí se congregaban... ...pero para que ellos fueran apóstoles... ...fuéramos apóstoles... ...de la sociedad en la que vivimos... ...dar a conocer a Cristo... ...esa era la inquietud fundamental que tenía Juan Pablo II, este gran santo. Mañana celebramos otro gran santo, San Francisco Javier, el apóstol de las, de las Indias, ¿no? el gran misionero, el patrono de las misiones, con Santa Teresa de Lisié, que desde el convento, desde su Carmelo, eh, ofrecía su vida por los misioneros. Dos patronos, uno activo, otro contemplativo. En el fondo, los dos contemplativos, los dos activos. Porque San Francisco Javier fundamentaba su vida precisamente en la oración, como luego después veremos. Pues estas son las pistas del programa de hoy. San Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud y San Francisco Javier, patrono de las misiones cuya fiesta celebramos mañana. ¿Qué Jornada Mundial de la Juventud vamos a recorrer en este programa?, en concreto, la jornada que se celebró en Toronto en el año 2002, del 23 al 28 de julio. La última Jornada Mundial de la Juventud que Juan Pablo II celebró aquí, en, la, en esta vida, en la Tierra. Con un lema, y ese lema era, vosotros sois la sal de la Tierra, vosotros sois la luz del mundo. Un lema claramente misionero. Bueno, pues con estas dos pistas nos vamos a, a encaminar a este programa, Después de escuchar la película, la banda sonora de la película de la, de la misión, que tenemos ahora como intermedio hasta la siguiente parte del programa, nos vamos ya adentrando en lo que significa ser misionero. No se vayan, que enseguida volvemos con ustedes. Después de escuchar esta magnífica sintonía creada por Ennio Morricone para la película de la misión, nos adentramos en la segunda parte del programa Ven y verás. Sigue con ustedes, María José Luciáñez. Y a mí personalmente esta película como que me habla claramente de las misiones fuera del, del lugar donde me encuentro. Pero sabemos perfectamente que para ser misionero no hace falta irse a otras latitudes, es necesario ser misionero allí donde nos encontramos. Me resulta curioso eh, cómo define el Papa Francisco a, al Papa San Juan Pablo II. Precisamente en una pequeña entrevista que le hicieron a la, con motivo de la canonización de, de Juan XXIII y de Juan Pablo II, hablaba precisamente del Papa Juan Pablo II con estas palabras. Están en italiano pero son perfectamente inteligibles ¿no? cuando habla de que el Papa Juan Pablo II es el gran misionero de la Iglesia, es otro San Pablo, y claramente su misión, ¿no? su ímpetu misionero, brota de, de ese fuego que ardía en el interior de su corazón, el fuego de Cristo. Vamos a escucharle.
0: Da Giovanni Pablo II, me viene a decir el grande misionario de la Iglesia. Es un misionario, es un misionario. Un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto, voi lo sapete meglio di me, ma lei quanti viaggi ha fatto? Ma lei andava, eh, sentiva questo fuoco di, di eh, portare avanti la parola del Signore, no? E', e un Paolo, è e un San Paolo, no? e un uomo così, questo che per me è grande. E fare la cerimonia di canonizzazione tutti e due insieme credo che è un messaggio alla Chiesa. Estos dos son bravos, son bravos, son dos bravos.
1: Este mensaje ¿no? de la canonización de los dos papas al mismo tiempo, de Juan Pablo II y Juan XXIII, eh, es un mensaje, ¿no? porque habla de lo grandes que son los dos precisamente porque son misioneros. ¿no? Esa es la inquietud que debe de prender en el corazón de todos los hombres. Volviendo a San Juan Pablo II, este gran misionero como lo define el Papa Francisco, comenta ¿no? en este discurso de la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto que la sal tiene dos eh, funciones. La primera es sazonar, es decir, da sabor. ¿Cuál es ese sabor? El sabor es el fuego ¿no? del que habla el Papa Francisco que tiene en el corazón eh, San Juan Pablo II. Ese fuego viene de la potencialidad del bautismo. Y así lo dice el Papa. Es la gracia bautismal que nos ha regenerado la que prende en nosotros ese fuego ¿no? que debe de, de inundar a todos los que nos rodean, los primeros a nosotros mismos. El gran misionero de la Iglesia, Juan Pablo II. Dice también que la sal ¿no? es el, como muy bien sabemos, es el medio usado habitualmente para conservar los alimentos. No, antiguamente, los antiguos eh, bueno, lugares donde se salaba el pescado para poder conservarlo. Pues así también eh, sucede en nosotros. Somos la sal porque tenemos que eh, conservar ese alimento que, que Cristo ¿no? ha introducido dentro de nosotros en la vida divina por el bautismo. Tenemos que conservarla. Ahora, ¿cómo se conserva? Claramente en la vida espiritual no conservar no es mantener estático, quieto, porque esto a lo que nos conduce es quizá a perderlo. Conservar, como dice el Papa, es mantener íntegro el depósito de la fe, es decir, es formarnos. Formarnos no solamente de un conocimiento intelectual ¿no? que brota de la lectura, de entender el mensaje, comprenderlo con nuestra razón... La formación viene también por un cultivo de la vida cristiana, ¿no? una vida espiritual bien sazonada. Eso es necesario ¿no? y a poco que pensemos en ello lo comprendemos de sobra. Es necesario que nos formemos, formarnos en la vida espiritual, vivir lo que Juan Pablo II también nos indicaba en aquel discurso al comienzo del año 2000, ¿no? cuando hablaba de que el cristiano debe de cultivar su vida espiritual, debe ser un místico, ¿no? decía en algún momento. Eh, era la, la, la pedagogía de la santidad la que teníamos que cultivar en estos siglos ¿no? después del 20 como él indicaba y indicábamos también en el último programa. Bueno, este aspecto es muy importante ¿no? y para relacionarlo con San Francisco Javier y con los testimonios que vamos a tener en este programa, que como ya indicaba era San Francisco Javier y César Palacios, que nos acompañará después, vamos a ver eh, un pasaje ¿no? muy interesante del Divino Impaciente, esta obra de José María Pemán en la que relata ¿no? de una forma poética y bellísima lo que era la vida de San Francisco Javier. Vamos a escuchar eh, de, este, eh, de esta obra esos momentos en los cuales San Francisco Javier se despide de San Ignacio de Loyola, su director espiritual, su padre eh, espiritual y casi más que padre espiritual, ¿no? porque San Ignacio de Loyola tenía con él detalles de auténtico padre. ¿no? Nos situamos en el año 1540, cuando San Francisco Javier deja eh, Roma, deja a sus amigos, deja a sus compañeros... Los deja para siempre ¿no? en, en ese arranque que él tuvo ¿no? en su vida espiritual para dejarlo todo y seguir a Jesucristo. ¿no? Es el mejor prototipo para un joven de hoy, un joven que se encuentra con Cristo y que lo deja todo. Por eso eh, creo que es muy, eh, muy consolador, muy aleccionador escuchar la vida de San Francisco Javier y lo vamos a hacer ahora de la mano de San, bueno, de San no, porque no es santo, de José María Pemán, el autor del Divino Impaciente.
2: Muy de mañana, el día 16 de marzo de 1540, Francisco Javier dejará la ciudad eterna. Dejará a sus compañeros, a sus amigos más íntimos para siempre. Para siempre. Palabra lindante con la eternidad. Ellos saben que esta despedida es definitiva hasta la eternidad y por eso se carga de emoción el último instante. Se abrazan como amigos entrañables y Javier se arrodilla ante Ignacio. Es este Bemán, en su Divino Impaciente, el que pone poesía a esta escena entrañable. Javier, de rodillas, con la voz empañada por la emoción, Ignacio, solo quiero que me deis por despedida la bendición y el consejo. Ignacio tiene en sus labios todo el cariño que ha sentido hacia este navarro, al que tanto le costó conquistar. Con la emoción contenida dice, Yo te bendigo, Javier. Que Dios bendiga tus hechos. La estancia se ha llenado de misterio. Todos en torno a Javier que arrodillado escucha los últimos consejos de su padre. A grandes empresas vas. Y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo donde agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día, oprobios y menosprecios, que a la gloria, aun siendo gloria por Cristo, le tengo bien. No te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio. que a lo que entiendo? Dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada, piedra o leño. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a las madres se les dicen de modo más desenvuelto. Mezclame de vez en cuando en el trabajo requiebros y jaculatorias breves que lo perfuman de incienso. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Un instante de silencio. Una pausa para serenar las emociones. Ignacio habla hondo, con toda el alma puesta en las palabras. El saber que serán las últimas palabras que se dirijan da inmortalidad a la escena. Escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos, ni los agrandes por vano, ni los calles por modesto, que de Dios serán las glorias y tuyos solo los hierros piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos te emplazo para la gloria que para los dos espero por la bondad del señor que no por méritos nuestros mientras tanto Javier mío porque no nos separemos Llévame en tu corazón, que en mi
0: corazón te llevo.
1: Llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo. Fue la despedida de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola en Roma antes de la partida de San Francisco Javier hacia Portugal para desde ahí embarcarse hacia las Indias. Esta despedida de San Ignacio en El Divino Impaciente. Corresponde completamente con, con las pinceladas que San Juan Pablo II marca en este mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto en el año 2002. Grandes empresas son las que, las que tenía Javier, las que tenemos cada uno de nosotros, las que tienen los jóvenes de hoy día. Grandes empresas de, bueno, de crecimiento humano, pero sobre todo de crecimiento divino porque Dios ha colocado en el alma de cada uno una tarea, una misión. Y esa misión, como decía el propio San Ignacio de Loyola, no somos capaces de concebir, ¿no? Él decía, no sabes lo que Dios haría de ti si te pusieras enteramente en sus manos. Se lo decía San Ignacio de Loyola. Estas palabras de Ignacio prendieron en todos aquellos a quienes dio ejercicios espirituales a todos aquellos a quienes aconsejaba, uno de ellos, San Francisco Javier, que, haciendo suyas las palabras de San Pablo, grita, ¡ay de mí, si no predico el Evangelio! Grandes empresas vas, decía el, Divini, el divino impaciente, poniéndolas en la boca de San Ignacio de Loyola. La vida interior importa más que los actos externos, porque... La vida interior lo que hace es hacernos crecer en el amor y por eso las obras externas manifiestan lo que llevamos en el corazón, manifiestan el amor que tenemos dentro. Decía Juan Pablo II en Toronto que la fe es una decisión personal que compromete toda la existencia. Toda la existencia, lo de dentro, lo de fuera, mi ocupación, mi apostolado, mis amistades, mis relaciones, todo eh, está vida integrado por la fe que brota del interior de mi corazón y que lo inunda todo. Por eso, la vida interior importa más que los actos externos. Es reflejo del amor que se lleva dentro. También decía San Ignacio de Loyola, aconsejando a San Francisco Javier, recordar las verdades eternas. Quizá ahora, en esta pandemia que estamos viviendo, quizá ¿no? la, la vivencia de la muerte, de la enfermedad, de nuestra fragilidad... Nos debe de ayudar sobre todo a recordar esas verdades eternas que, que enmarcan la vida del hombre y la engrandecen. ¿no? A grandes empresas vamos todos, una vida eterna ¿no? es la que nos está esperando. Y por supuesto, eh, recordar a la Virgen. ¿no? Cuéntale por menudo a la Señora ¿no? esas, eh, esas esos acontecimientos, esas vivencias ¿no? que, cada, que llevas a lo largo del día. Dice, porque tienes más confianza con la madre. ¿no? Por eso, San Juan Pablo II también nos es modelo para ello. Totus tus. Soy todo tuyo, María, y todas mis cosas tuyas son. Por eso, como San Ignacio decía, llena el día de ejaculatorias breves ¿no? que perfuman el trabajo. Y por eso puede decir... Ni el rezo estorba el trabajo, ni el trabajo estorba el rezo. Porque llevo en mi interior un tesoro que voy activando ¿no? con esas jaculatorias breves que recordaba San, San Ignacio de Loyola. Por eso, la contemplación y la acción están unidas. El encuentro con Cristo y mi vida al exterior están unidas. ¿no? La unidad es la, la, la esencia del hombre. Tender a la unidad, a la integración de toda su vida a esa decisión personal que compromete toda la existencia. Por eso eh, es tan importante crecer en la fe, ¿no? sazonar como hace la sal y conservar como hace la sal. Por último, eh, San Ignacio le recomendaba que escribiera por menudo ¿no? a San Ignacio de Loyola porque en nuestro camino de santidad un director espiritual, una guía espiritual, un confesor, fijo, eh, son capitales para el camino, ¿no? sobre todo, especialmente en, en esas primeras etapas de la vida, de la juventud, ¿no? a las que eh, pa particularmente se dirige a Juan Pablo II en sus discursos. Pues este es San Francisco Javier, este es San Ignacio de Loyola en parte. ¿no? Claro, aquí mostramos algunas pinceladas de estos dos grandes santos españoles, de esta gran figura misionera que es San Francisco Javier y en el fondo de esta gran figura misionera que es San Juan Pablo II. Pero no se terminan aquí los testimonios. No se vayan, porque en, en un corto espacio de tiempo tendremos otro testimonio con nosotros, el de un joven de hoy, César. César Palacios Cuellar. No se vayan y hasta dentro de unos minutos.
0: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, Respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido mi te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se a tu proyecto.
1: Después de haber escuchado la, esta canción, Más allá de mis miedos, Más allá, volvemos con la tercera parte del programa. La canción está muy en relación con el programa de hoy, que va encaminado a las misiones y a la misión ¿no? que todo bautizado tiene por ser bautizado, Hijo de Dios. Más allá de mis miedos, ven y envíame. Con esta canción ya nos eh, situamos en la tercera parte del programa y como antes les había comentado, en esta parte del programa vamos a, a tener una tertulia con, con un joven de hoy, César Palacios Cuellar. Eh, muy buenas tardes, César.
0: Buenas tardes, María José.
1: Bueno, me alegro mucho de que vuelvas a estar con nosotros en el programa que ya más veces has estado.
3: Bueno, yo me alegro de que me vuelvas a invitar.
1: Muy bien. Pues Sin nada.
3: Que no, lo hice muy mal no, no lo
1: hiciste nada mal. Así que la alegría es mutua. Bueno, aprovecho que ya estás con nosotros ¿no? Para, para recordar a nuestros oyentes que invitamos ¿no? a todos los que quieran a que nos escriban a la dirección de correo beniveras radiamaria.es consultando cualquier cosa relativa al programa o, o a los temas que se van tratando en los distintos programas. Bueno, pues César, como ya sabes, ¿no? el, el tema de hoy eh, se centra especialmente en, en el discurso ¿no? que Juan Pablo II, San Juan Pablo II tuvo con los jóvenes en la vigilia de oración de la JMJ de Toronto, que se titulaba, como muy bien sabes, ¿no? vosotros sois los, la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿no? Entonces me imagino que, que este discurso pues lo habrás eh, releído y que, bueno, no te sonará a chino, ¿no? Como posiblemente a algunos de nuestros contemporáneos les pudiera sonar con mucha tristeza,
0: ¿no? No, no, eh, sí, sí lo conozco.
1: Muy bien. Bueno, pues yo te quería comentar, bueno, eh, César Palacios, para que lo recuerden nuestros oyentes, estás haciendo un máster ¿no? en Biología sí. en la Universidad Autónoma de Madrid.
3: Sí, un máster en Microbiología, exactamente.
1: Ah, muy bien, muy bien. Uh -huh. Y te quieres dedicar a la investigación, me imagino.
3: Pues eh, de momento la idea es esa, porque sí, he pedido una beca de doctorado,
1: uh -huh. eh,
3: así que todavía estamos a la espera de del de resultado, pero bueno, esa es la idea.
1: Muy bien. Es decir, eres un joven de nuestros días, ¿no? Bueno, en el fondo es igual que San Francisco Javier en el siglo XVI cuando estudiaba en la Universidad de París, ¿no? Y quería conquistar todo un mundo apasionante de sabiduría, ¿no?
0: Bueno, aquí me
3: gustaría hacer un inciso simplemente para avisar a los oyentes de que marejos José es bastante exagerada y, <risa> y aunque sé que me tiene mucho cariño pues ya me gustaría a mí ser la mitad de San Francisco Javier, pero...
1: Bueno, pero bueno igual, que mí, igual que a mí también me gustaría ser bueno, la mitad o la tercera parte de San Francisco Javier sí. pero bueno, Dios pone los deseos por lo tanto él será para cumplirlos ¿no? que los cumpla sí. el Señor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él lo quiere, así que vamos allá. Bueno, pues como has leído el texto, el Papa habla muchas veces de ser testigo valiente del Evangelio, ¿no? Y como decía, pues él quería que en las JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud, bueno, las instituyó con el objetivo de dar a, a conocer a Cristo para los jóvenes y, y bueno, y dar testimonio de su presencia en la sociedad contemporánea de hoy y así pues llegar a, a ser constructores... Con, Constructores de la civilización del amor. ¿no? Ese es un texto literal del discurso que, que formula en, en Toronto. ¿no? Bueno, pues ser testimonio de Dios, dar testimonio de su presencia. Eh, no sé si tú tienes alguna experiencia ¿no? de cómo se puede ser eh, testigo de Jesucristo en el mundo de hoy.
3: Pues mira, esto me recuerda, a, me recuerda a una cosa que eh, nos dijo el sacerdote ayer en misa en la homilía, el sacerdote comentó que a los católicos nos pasaba algo muy curioso que teniendo lo más grande de este mundo con nosotros nos daba eh, nos daba vergüenza nos daba reparo no ser católicos, pero sí manifestarlo ¿no? o de reconocer pues, que uno hace oración o que va a misa o que es creyente simplemente uh -huh. y yo creo que es un acto de valentía bastante grande hoy en día el simple hecho de decir que tú eres creyente y decirlo en un, en un ambiente sea propicio o no a bueno pues a recibir esta, esta noticia ya puede ser eh, con tus amigos o en tu en tu puesto de trabajo pues simplemente decirlo eh, ya me parece un testimonio bastante bastante grande no es como como una como una
0: luz que, mm -hmm. que sale en medio de de la oscuridad, el decir, pues mira, yo soy creyente, soy
3: católico, voy a misa y considero que la eucaristía es algo, eh, bueno, es el regalo más grande que tengo en mi día, en mi día a día. Uh -huh. eh, eso para empezar. Y luego ya, eh, una vez eh, vas conociendo a la gente que te rodea, eh, también me parece bastante positivo el, pues, invitar a gente pues mira, un ejemplo concreto. Pues en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, tenemos una capilla, pues, eh, y ahí se celebra misa todos los días. Y hay, hay veces que mm, se organizan eventos más eh, especiales, como lo, el Homenaje a la Inmaculada que va a haber este viernes. Entonces, es, son momentos idóneos para invitar a gente pueden ser creyentes o no, si son creyentes a lo mejor no son practicantes, pues bueno, intentar así engancharles un poco, pues invitarles eh, a este tipo de, de cosas, ¿no? Como, oye, ¿por qué no te vienes a misa conmigo? Luego nos tomamos un café, o, ¿qué te parece venir esta exposición del Santísimo? Que, que está muy bien, ¿sabes? como eh, intentar ser tú el nexo no que ha puesto Dios en la vida de esa persona para acercarle a Él. <risa> Y, bueno, yo creo que eso yo creo que eso está muy bien.
1: Pues sí, claramente, ¿no? Porque es verdad que Dios, eh, si, toda la gracia está derramada en nosotros, ¿no? Pero necesita como acequias para que esa gracia llegue a todos los hombres de hoy. Entonces, como sí. tú has dicho, un nexo, ¿no? Una acequia para que la gracia alcance a todos los hombres. Eso es claro, ¿no? Claro. Eh, bueno, ah, no sé si querías decir alguna cosa ah, no, ah.
3: simplemente comentar que, que claro o sea, eh, Dios siempre va a parar de su parte eso está claro eh, <risa> y siempre nos va a dar la gracia lo único es que muchas veces aún inconscientemente pues cerramos nuestro corazón a esas cataratas de gracia uh -huh. y pensamos que, pues, que Dios no nos escucha o que Dios no está con nosotros o que Dios nos ha abandonado y esa es una tentación que tenemos que superar, uh -huh. porque o sea Dios siempre da la gracia. Y
1: luego otra cosa es que nuestro corazón esté abierto a ella. Claro, claro, claro. Efectivamente, por eso también nuestro trabajo es quitar las, esos impedimentos, ¿no? Para que sí. la gracia llegue del todo. ¿no? Bueno, pues claro, tú eres un científico.
3: ¿No? Sí. Eh, bueno, yo estoy graduado, no sé si llamarme a mí mismo científico, pero sí.
1: Ya, quiero decir que eres científico, por lo tanto, llevas sí. ya un tiempo estudiando una carrera, eh, me imagino que con muy buenas notas, porque si no, no habrías solicitado una beca, no estarías haciendo un máster, etcétera, etcétera. Es decir, quiero decir esto porque nos has hablado de, de experiencias ¿no? De que están muy bien, ¿no? de hablar de. Pues a un compañero de que hay misa porque no te vienes. Eh, vamos a tener un homenaje a la Inmaculada porque no te vienes, etcétera, ¿no? y, sí. y sin embargo, vamos, yo sé muy bien que todas estas cosas de la fe las piensas, ¿no? Pero sabes perfectamente que, que hay también otras cuestiones, ¿no? En las cuales se puede ser testimonio de la presencia de Dios, no solamente invitando una cu cuestión o una actividad espiritual, ¿no? Eh, y ese es... Yo creo que se refiere más bien a, a nuestra presencia en la cultura. ¿no? Y es que el Papa habla de una cuestión que es el deseo de verdad que tiene todo corazón humano. Sí. Y como muy bien sabes, eh, toda esta cuestión de la verdad tiene mucho que ver con Benedicto XVI, que es el Papa ¿no? sí. que, que ha pensado más sobre la verdad sobre la razón, sobre la el fe... Papa de la
0: razón,
1: sí. Justamente, el Papa de la Razón. Entonces, en, esta, en este aspecto, ¿cómo te parece que podríamos dar testimonio? ¿Qué experiencia tienes de dar testimonio del Evangelio en este aspecto que no tiene nada que ver, que no tiene aparentemente nada que ver con la vida espiritual, podríamos decirlo? No sé si sabes por dónde voy. Sí, más o menos. Sí. Um, comparto contigo
3: en el... En... Esto que has dicho de que todo corazón humano busca verdad, bueno no solo verdad también belleza y bondad no en, en este mundo sea creyente o no y eso se pone de manifiesto yo creo en muchas en muchas cosas, hay gente que tiene un corazón bastante noble y, y, de, y de bastante valor eh, y no son creyentes eh, y yo creo que eso es algo eso es una gracia muy grande de, de Dios eh, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de la razón. A mí eh, me gusta mucho eh, pensar acerca de eso, porque sí es cierto que yo he hecho una carrera de ciencias y muchas veces parece que la ciencia y la religión son como el agua y el aceite. Eh, y sin embargo, no podemos estar más equivocados. La verdad es que cuando empecé a comprender lo mucho que se necesitan la fe y la razón, la una a la otra, es como si se me abriese un mundo nuevo. Uh -huh. eh, yo pensaba que, que la fe podía llegar incluso a lastrar la razón y sin embargo no es así la fe ilumina la razón y la razón también eh, ayuda, ayuda a la fe ¿no? Además, o sea, no solo no son incompatibles sino que se necesitan la una a la otra y esto en ciencia muchas veces te lo, te lo preguntan directamente como cómo puedes ser creyente y hacer una carrera de ciencias al mismo tiempo si es algo irracional pues mira, es que... Um, yo creo que no hay algo más racional en este mundo que, que la fe. Y <ríe> precisamente, eh, a ver cómo me explico, eh, cuanto más conozco lo que la Iglesia nos enseña, más, más razones veo, o más mm -hmm. razones discurro para creer. O sea, esto de que la fe es un
0: sentimiento mm, es absolutamente...
3: Incorrecto, eh, no es así. Y, y precisamente la Iglesia es la que te, la que te da una serie de razones muy, muy lógicas y muy bien fundamentadas para poder llegar a conocer a Dios, o al menos tener la conciencia de que existe algo, un ser superior, una dimensión trascendental que está fuera de este plano material en el que, en el que estamos viviendo, ¿no? <risa> Y, y cuando lo discutes tranquilamente y exponiendo razones, pues mucha gente, oye, a lo mejor no te lo reconoce, pero sí que se queda pensativa o al menos reflexionando sobre lo que le has dicho.
0: Claro. ¿No? Sí.
3: Vamos, a mí me gusta mucho. Además, como he como estudiado biología, pues, hombre, el mundo de pues, los seres vivos y... Y su relación con Dios, pues tiene, para mí tiene un cariz más especial que otras sí. ciencias.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuanto más, eh, bueno, eso, la fe y la razón se ayudan, se ayudan completamente. Pero bueno, no iba por aquí, en el fondo, el texto de Juan Pablo II, claramente, pero en el fondo sí, ¿no? Porque la fe compromete una vida entera y una vida entera eh, compromete también a la inteligencia. Y entonces Dios no, no, no nos va a pedir nada en contra de nuestra razón, ¿no? En, en la fe es claramente, eh, bueno, un, una vía muy interesante y que además, y un campo muy importante que tenemos que evangelizar. O sea, evangelizar no es solamente, ¿no? Eh, pues eso, invitar a misa sin más. Es que claro, claro. compromete a toda la persona y invade a toda la persona, ¿no? Aquello claro. que queremos. Mira, esto de la inteligencia, me recuerdo una frase que leí hace poco. Sí.
3: Eh, en un libro precisamente de, pues de un sacerdote jesuita sí. que se llama el padre Morales, Tomás morales que decía sí. que el hombre es la perfección del universo, pero la inteligencia es la perfección del hombre porque por medio de la inteligencia eh, conocemos a Dios pero no se queda ahí sino que dice que eh, siendo la inteligencia la perfección del hombre, el amor mejor dicho la caridad ennoblece esa inteligencia
1: uh -huh. sí. simplemente como apunte como apunte, muy bien <risa> bueno, no sé César eh, estamos tratando un texto de una jornada mundial de la juventud no sé si tú has participado en alguna jornada mundial
3: sí, yo tuve la suerte de acudir a la JMJ de Cracovia en 2016 uh -huh. que fue justo el verano entre mi segundo de bachillerato y primero de carrera o sea, final de colegio, principio de universidad y, y precisamente muchas de estas preguntas que, que hemos resumido antes de sobre fe razón sobre sí. el papel que tiene dios en mi vida etcétera etcétera pues eh, pues me las pregunté mucho <coughs> me las pregunté mucho en este verano sobre todo en la, en la jmj o sea que y bueno luego a lo largo de la carrera pues he ido encontrando respuestas
1: o sea que tu paso, que. tu paso por la universidad te hizo encontrar muchas respuestas
3: sí 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 Totalmente.
1: Sí.
0: Bueno.
3: Sobre todo gracias a, bueno, la asociación, gracias a una asociación universitaria que se llama Asociación EUC, Encuentros, Universidad de Cultura, que bueno, la Autónoma tiene pues tiene una, ahí está ahí la asociación. Y, y bueno, pues debatimos eh, acerca de muchas cosas relacionadas con Dios y con y con nuestra vida. Que pueden ser más elevadas o luego también más cotidianas, uh -huh. que también es importante, ¿no? Como has dicho tú antes, de que evangelizar también supone estar presentes en la cultura. Claro. Y por uh -huh. tanto, pues, estar, pues, no solo, no solo necesitamos seminarios llenos, sino también gente creyente y dispuesta a entregar su vida a Dios en una aula universitaria, en una, en un centro de investigación, en
1: en la política, eh, etcétera, etcétera. Pues sí, sí, sí. En claro todos que... los
3: estratos de la sociedad.
1: <ríe> sí, efectivamente. Eh, bueno, ¿y cuál fue tu experi experiencia de la JMJ en Cracovia?
3: Pues, eh, como te digo, fue una experiencia muy bonita. Eh, además, también me gustó mucho porque, claro, tenía mucha relación con el, con el Papa Juan Pablo II. Y, y con todo lo que hemos estado hablando de él y de esta llamada a la misión, pues, pues pude conocer a mucha gente de muchos países distintos y de muchas partes de España también. Y, y bueno, es increíble como... No sé, como... Yo sí si recuerdo recuerdo eh, estar en el, en el... No me acuerdo cómo se llama. El campo de la Misericordia. Campo,
1: sí, sí, sí. Sí, sí.
3: sí. sí. Con la, en la vigilia del papá pues sí. bueno, era una extensión enorme pero totalmente repleta de gente y a mí me asombró cuando lo vi eh, pensé, wow, todo esto es por una persona que no es el Papa sí. Claro. Sí. aunque sea para encontrarte con el Papa y hacer, mantener una vigilia con él o sea, todo el mundo está ahí solo por Dios entonces eh, pues bueno, ahí empiezas a a darte cuenta de que tu fe no es un mero complemento o un accesorio. Uh -huh. No es algo de, bueno, pues voy a misa el domingo y ya aprovecho y después salgo a tomar algo antes de la comida. Ya. Mm, no, es algo que implica toda tu vida y que si estás dispuesto a darla, pues implica
0: más allá de esta vida.
1: Pues sí, efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, ya se nos va a ir, se nos va acabando el tiempo más rápido de lo que pensábamos, ¿no? El Papa Juan Pablo II pide, pide una santidad joven, ¿no? Eh, hace una llamada a los jóvenes para ser los santos del tercer milenio. Eh, sí. ¿Tú cómo crees que es esa santidad joven que pide el Papa Juan Pablo II? Bueno, y todos los papas y Jesucristo mismo. Pero esa santidad joven, ¿qué dice él? Mm,
3: pues mira, más allá del de hecho de que se necesitan jóvenes, jóvenes, eh entregados a Cristo, yo diría también que santidad joven, irónicamente, a pesar del nombre, sí. trasciende lo que es la edad biológica, ¿no? Sí. O sea, hay gente que por fuera parece, bueno, parece no, es mayor, es más mayor. Sí. <risa> pero que tiene un corazón muy joven. Uh -huh. y, y yo creo que es la santidad que a la que nos llama... El Papa Juan Pablo II, específicamente ahora hablando de él, eh, a vivir de esta manera eh, pues toda nuestra vida. Da igual cuántas arrugas tengamos. Luego también es cierto que podemos encontrarnos con el caso contrario. Eh, pues sí. Gente <risas> joven por fuera, pero que parecen viejos por dentro. Que mm. en mi generación los llamamos viejovenes jóvenes. Eh, <risas> eh, claro, eso, pues bueno. Eh, cuando, cuando te encuentras con una persona así pues es un, es un poco es un poco triste eh, o sea yo personalmente también, también lucho por no caer en esta eh, ancianidad espiritual pero sí es cierto que bueno, a veces cuesta pero, pero hay que hay que seguir adelante y si tuviese que si tuviese que resumir si tuviese que resumir esta santidad joven eh, en tres palabras, sería eh, corazón de fuego. O sea, eh, estar esta, esta llama interior que te consume y que te empuja a hacer más y más y más y a, y a ser un inconformista con lo que, con lo que tienes y querer eh, dar más de ti y llegar a más gente. Yo creo que esto es lo que caracteriza a un alma joven. ¿no? Que luego también se necesita, evidentemente, pues mente de hielo y mano de hierro, ¿no? para controlar un poco tu voluntad y las y estas pasiones pero uh -huh. eso eso precisamente fíjate yo creo que eso se consigue con la edad pero para hablando de la juventud pues sí este este corazón encendido ardiendo uh
1: -huh. pues sí ese corazón ardiendo que además es que era el, lo que el Papa Francisco decía de San Juan Pablo II, ¿no? Que tenía un corazón de fuego, ¿no? Que ardía en amor a Jesucristo, ¿no? Lo único es que esa llama, claro, hay que mantenerla, claro. ¿no? Entonces, claro, y luego esa llama que se mantiene, pues se mantiene como la Iglesia nos pide, claramente, ¿no? A través de, bueno, de esa santidad que el Papa Juan Pablo II nos pedía en la Tercio Milenio Ineunte, ¿no? Hacia el Tercer Milenio que se, que se avecina, titulada su carta, ¿no? Bueno, pues yo creo que por todo lo que nos has dicho, que me ha parecido muy interesante, claramente, yo creo que estarás con, con el Papa Juan Pablo II en que es la hora de la misión, ¿no? Sí. Pues sí, es
3: la Realmente, hora
1: de la misión.
3: Yo, 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 o sea, cuando me, cuando me dices esto de que es la hora de la misión, yo me pregunto. Mira, te voy a responder a lo gallego con una pregunta. Eh, o sea, si hoy es la hora de la misión, yo te, yo te respondo preguntándote: ¿cuándo no lo es?
1: Eso es justo. Sí, ¿cuándo no lo es? Pues ya está. Sí.
3: No hace falta añadir más. <risa> es decir,
1: siempre, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, César, eh, muchísimas gracias por haber estado en, en esta tertulia, que me da pena ¿no? de que haya tenido que ser tan, tan breve. ¿no? No, Porque vale. ha gracias sido gracias una vale, tertulia sí, muy interesante. Así que, bueno, y ya si, si te parece, pues nos acompañas en, en el final del programa. ¿no? Que, sí. Que, bueno, aprovecho para darte las gracias por haber estado, por haber compartido estos minutos. Y nada, te animo a que sigas pues con la misma ilusión y el mismo corazón de fuego que manifiestas. ¿Vale? Muchas
0: gracias.
1: Bueno, y ya nos despedimos también de, de nuestros oyentes. ¿No? Y como se aproxima la fiesta de la Inmaculada, pues vamos a acabar como acababa también San Juan Pablo II todos sus, sus discursos, sus homilías, eh, todas sus encíclicas, sus mensajes, ¿no? De la mano de la Virgen. Ah, de ese modo se despedía siempre. Le pedimos a ella que nos alcance el Señor todas las gracias que necesitamos para caminar por la vida y para ser misioneros. Y por eso escuchamos la canción Ven y Reina, Madre de Dios y nada más, hasta el próximo programa queridos oyentes y muy feliz fiesta de la Inmaculada
0: Madre de misericordia Madre del Salvador Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros a Dios Virgen fiel y prudente Reina de la paz Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad, ven y reina, Madre